0: expondo
1: durante o mês, e a gente hoje chega a Marcos capítulo 11. E aí você pode abrir o seu, seu iPad, o seu, seu celular, a sua Bíblia, é Marcos 11, e aí a gente vai estar hoje trabalhando do verso 1 ao verso 26. É o texto que o pastor separou para a gente, e a gente vai é, trouxer lá esse texto, ok? verso 1 ao verso 26, tá bom? Eu vou ler e os irmãos é, acompanham, ok?
0: Quando se aproximaram de
1: Jerusalém -fajé e chegaram a Betfagé, e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês, logo que entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou, desamarre-lhe e traga-lhe aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarraram um portão. Enquanto eles amarravam, alguns que ali estavam lhes perguntaram, o que vocês estão fazendo amarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam, como Jesus lhe tinha dito, e eles o deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mãos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam diante dele e os que o seguiam gritavam, Osana, bendita é o que vem em nome do Senhor, Bendito é o reino vindouro de nosso Pai, Davi, Osana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou que tudo a sua volta, observou tudo a sua volta e como já era tarde, foi para Betânia com os doze. Verso 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo a distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrar ali algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque, era, porque não era tempo de filhos. Então ele disse, ninguém mais come de seu fruto. E os seus discípulos ouviram lhe dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo, e ali começou a expulsar os que Estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitiu que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Ele os ensinava, dizendo: Não está escrito, A minha casa será chamada Casa de Oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temia, visto que toda a multidão estava maravilhosa. Seu ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passar, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê a figueira, vê a figueira que a e secou. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu asseguro que, se alguém disser a este monte, levanta-se e reati-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã, por esse dia. Nós somos gratos ao Senhor por tua bondade, por tua graça e pedimos agora para que o Senhor é, penetre nos nossos corações com a Escritura e nos transforme no Luz dela. Em nome de Jesus, que nós oramos. Em 1958, um professor chamado Peter Stoller e Robert Newman, ambos é, um professores de matemática e ciência, e o Robert Newman, professor também de teologia bíblica, eles escreveram um livro chamado é, A Ciência Fala. Prova científica da precisão das profecias na Bíblia E aí o relato deles no livro é o seguinte Que se nós formos pegar As profecias bíblicas do Antigo Testamento Que dão em média 60 profecias Se Jesus fosse cumprir apenas 8 dessas profecias Existiria uma probabilidade Um cálculo de probabilidade Em cima é, dessa possibilidade de cumprimento Então a gente é, pega 8 das 60 profecias que existem no Antigo Testamento e eles então realizam um cálculo de probabilidade em cima dessas oito. Eles pegam as oito profecias e calculam qual que é a probabilidade de Jesus cumprir todas essas profecias. Apenas oito que eles estão avaliando. Eles concluem o seguinte, que a probabilidade de Jesus cumprir oito das 60 profecias que se encontram no Antigo Testamento é um número que a gente pronuncia da seguinte forma. Um... Em 10 elevado a 17 Ou seja é, a, a probabilidade De Jesus cumprir Oito profecias do antigo testamento É 1 em 10 elevado a 17 Ou seja, tem muitos zero aí Que é praticamente impossível Da gente dimensionar o que significaria Esse número Mas aí eles pegam o número E continuam a história e nos ensinam o seguinte Que se a gente pegar esse número Que é 10 elevado a 17 e jogar ele numa quantidade de moedas, se a gente pegar esse número e transformar eles em moedas, eles dizem que o tanto de moedas que esse número representa seria capaz de cobrir todo o território geográfico do Texas. Eles são norte-americanos, então eles fazem a comparação com os Estados Unidos. Então, 10 elevado a 17 é um número que significa que se fosse transformados em moedas, todo o território do Texas seria coberto. E, além disso, coberto por meio metro de moedas. Agora, eles nos dizem o seguinte, que para a gente entender a dimensão do que é Jesus cumprir oito profecias do Antigo Testamento, é a gente pegar um homem vendado, marcar uma moeda dentro, dentro, dentro desse mar de moedas que cobre é o Texas, e a gente solta esse homem vendado em Dallas, ele caminha ao Texas, e na sua primeira tentativa, ele pega a moeda que foi marcada pelo jeito. Essa é a probabilidade de Jesus cumprir oito de 60 profecias no Antigo Testamento. Mas Jesus não cumpriu só oito, Jesus cumpriu 60. O que Robert e Peter querem ensinar e querem nos contar é que existe uma probabilidade e uma comprovação científica de que Jesus cumpre as suas profecias, aquelas que são referentes a ele no Antigo Testamento. E o cumprimento dessas profecias é tão assustador e tão exorbitante que nos deve causar impacto. Porque ele cumpriu 60. E a probabilidade calculada em cima de 8 é esse mundaréu de moedas com o um homem vendado, teria aquela moeda no meio desse mundaréu na primeira tentativa, aquela que foi marcada por nós. Ou seja, praticamente algo impossível. Mas Jesus, sendo Deus, cumpriu 8 das 60. Na probabilidade. Nas escrituras ele cumpre todas. Se a gente for olhar para o texto que a gente observou, que são 26 versículos e é um texto em si longo, a gente vai observar que existem neles... Muitas concretizações de profecias que são encontradas no Antigo Testamento E aí agora a gente volta para o texto E começa a olhar para ele De maneira em que a gente agora é interpretado e iluminado pelo Antigo Testamento okay? A gente começa no verso 1 e 2 então Quando o texto fala assim Quando se aproximaram de Jerusalém E chegaram a Betfagé e Betânia Perto do Monte das Oliveiras Jesus enviou dois de seus discípulos E dizendo-lhes como povoado que está diante de vocês, logo que entrarem, encontrarão um ventinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. desarmaram e traga no aqui. Quando se aproximarem, quando se aproximarem de Jerusalém. essa é a frase inicial do versículo 1 e 2. Né? Na verdade, toda a nossa história, é, em que hoje ela chega no seu clímax final, ela começa no capítulo 8, aonde Jesus começa então a caminhar em volta, a caminhar sentido de Jerusalém. Agora no verso 1 é, um do capítulo 11, a gente começa a chegar no clímax, no ápice dessa história. Jesus agora está chegando a Jerusalém. E é importante a gente considerar porque essa
0: chegada de
1: Jesus, de Jesus a Jerusalém, ela é muito simbólica. Simbólica porque no Antigo Testamento existe uma profecia acerca dessa chegada. Uma profecia acerca daquilo que a gente vai ler agora. E aí... capítulo 9, verso 9, diz assim... Alegrem-se muito, cidade de Sião, exultem de Jerusalém, eis que o seu rei venha a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumento... O texto está nos dizendo que Jesus está se aproximando de Jerusalém e o texto nos remete, nos conta que ele pede então para que seus discípulos peguem um jumento no povoado da frente... E agora a gente olha no texto de Zacarias 9:9 e a gente observa então que esse ato de Jesus chegar perto, perto de Jerusalém, próximo de Jerusalém e toda essa história em volta de um jumentinho, de um povoado, ela está se cumprindo, ela está concretizando uma profecia que fora feita e fora é, pronunciada no Antigo Testamento, especialmente no livro de Zacarias. Se a gente continuar o texto, ele continua nos trazendo informações que estão interconectadas com essa profecia de Zacarias. O, o texto do verso 1 e 2, ele continua. Jesus enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jorantinho amarrado, no qual ninguém jamais o entra. a no e tragam-no aqui. Existe uma ordem do Cristo para que esses dois discípulos que vão ao povoado peguem esse jumentinho que está amarrado. E essa ordem, ela também está intimamente ligada a uma profecia do Antigo Testamento. Além de Zacarias, existe um outro texto que se encontra em Gênesis 49, 1, que diz assim, Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará o vinho às suas roupas, no sangue das uvas, as suas vestimentas. Ou seja, existe uma profecia de que Jesus falaria aquele jumentinho, existe uma profecia dos Gênesis quanto os Arcaíes, que esse filho de Deus precisaria de um jumentinho. Mas o texto continua, ele vai nos trazendo informação que, é, que são relevantes. O texto fala que esse jumentinho ele nunca foi montado, o qual ninguém nunca montou. Isso é importante também, porque nos parece, na verdade nos traz a informação de tudo aquilo que é utilizado por Cristo, existe uma primazia em volta dela.
0: Maria virgem que
1: permanece virgem até o nascimento de Cristo. É, o túmulo de Jesus também nunca tinha sido utilizado, é utilizado por ele, inaugurado por ele. E agora o jumentinho também que nunca tinha sido montado, é montado pelo próprio Cristo. Existe uma primazia quando as coisas estão relacionadas a esse Jesus, a esse Senhor que vai entrar em Jerusalém em cima de um jumento. E o texto, ele, ele continua a, a nos trazer é, muita informação, porque no verso 3 ele vai falar assim, se alguém nos perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe, o Senhor precisa dele e logo devolverá. Ou seja, existe uma lógica nessa indagação, Jesus pede para que dois de seus discípulos vão ao povoado e peguem os um ventinho. é óbvio que alguém perguntaria por que esses dois homens estariam Jesus explica qual que é a fala deles mediante essa pergunta. Jesus fala que é para eles responder que o Senhor precisa dele e logo o devolverá. A gente precisa olhar para esse termo Senhor e olhar nele de maneira profunda. Senhor aqui na verdade é um termo é usado no hebraico para aquele que era considerado Jeová do povo de Israel.
0: Quando Jesus
1: fala que é para responder o Senhor precisa dele logo o Jesus, na verdade, está trazendo para si a responsabilidade de que Ele também é Deus, de que Ele é o Deus também do Antigo Testamento, presente na mística da divindade que formou a criação. Mas Jesus fala que Ele é Deus e que Ele precisa do jumentinho, mas Ele também fala que logo devolveria o jumentinho. E existe é, muito ensinamento para a gente nesse ato, quando Jesus fala que devolveria o na teologia ortodoxa oriental, ou seja, lá no Oriente, existe um, um conceito é, de vida cristã que é desenvolvido pelos orientais, que eles acreditam que nós, na verdade, somos sacerdotes da criação de Deus, ou seja, Deus criou todas as coisas e nós somos sacerdotes de Deus nessa terra, cuidando das coisas, preservando das coisas, fazendo com que o nosso serviço seja um serviço de gratidão e entrega a Deus. A verdade, o que Jesus fala aqui, quando Ele pressupõe que Ele é Senhor e precisa daqueles e agora ele solicita que devolveria esse jumentinho, ele está dizendo que eu sou Deus, eu posso pedir esse jumentinho quando eu quiser, já que eu sou o Senhor que criou todas as coisas e estava presente na Trindade. Mas eu também devolverei essas coisas porque como homem eu também sou servo, ser, sou um sacerdote dessa criação. O dilema de que Jesus é Deus homem, está presente aqui, como Deus ele tem a autoridade para pedir um jumentinho, mas como do sacerdote aonde ele serve e devolve ao dono dos mentiros. algo que deve ficar presente no nosso coração nós somos aqueles que somos sacerdotes de Deus, mas também precisamos viver essa vida em constante devolução a Deus, já que Deus nos colocou nessa terra para cuidarmos e zelarmos pela pura criação, nós temos a obrigação de que nossa vida seja uma constante devolução a Deus, uma devolução de louvor de culto, de gratidão de santidade nós precisamos que a nossa vida seja uma constante entrega ao Senhor e o texto ele vai é, caminhando para aquilo que vai ser o seu máximo aonde né? fala no verso 7 e 8 é o seguinte trouxeram de um em de Jesus puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. muitos estenderam seus mãos pelo caminho outros espalharam ramos que haviam cortado nos cantos é importante a gente observar agora porque Jesus agora está entrando em Jerusalém. Só que ele não está entrando de maneira é, única ou, na verdade, de maneira comum, de maneira em que não é reparado. Ele está entrando, na verdade, como todo rei era recepcionado no seu corpo. O texto de 2 Reis 9, 12, 13 diz o seguinte, mas insistiram, não nos enganem, conte-nos o que ele disse. Então Jeru contou. Ele me disse o seguinte, assim diz o Senhor, eu estou ungindo rei sobre Israel. Imediatamente o povo, no caso, eles pegaram os seus mantos e estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida tocaram a trombeta e gritaram, Jeú é rei. Isso se assemelha muito como Jesus entra em Jerusalém. Jesus agora está entrando em Jerusalém, mas existe uma, uma toda uma é, carreada. Né? Eles colocam manto sobre o jumento Para que Jesus possa ser é, montado no um jumentinho, já que esse jumento nunca tinha sido montado Então não tinha cela Eles colocam ramos Nas estradas e eles glorificam A Jesus, eles cantam Usando a Jesus, de maneira que Jesus é recepcionado em Jerusalém como rei Isso começa a causar um, um, Uma turbulência né? Um burburinho em Jerusalém Porque esse homem Que até então é, Vinha realizando milagres, via realizando as coisas, agora é em Jerusalém como é, rei, como aquele que era o Messias esperado, mas a gente vai observar que na verdade existe algo sinônimo aqui acontecendo, esse povo ele grita a esse povo ele coloca a no chão, mas esse povo também, alguns capítulos depois, vai ser o povo que recomenda Jesus a cruz. Existe algo escanto no coração dos anfitriões que recebem esse rei que chega a Jerusalém Na verdade a mentalidade do povo, ela é revelada naquilo que eles dizem é o seguinte No verso 9 e 10 o povo diz assim Os que iam diante deles, os que gritavam, os que seguiam, gritavam Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi Osana nas alturas. Existe toda uma, uma festa acontecendo, mas o coração do povo é revelado quando eles falam acerca da sua esperança. De quem o Messias representava para eles? Na verdade, a mentalidade do povo, a mentalidade do povo não estava relacionada a uma esperança eterna, uma esperança de, que, de livramento de pecado, de purificação de vida. Na verdade, a esperança do povo estava relacionada a um rei terreno um rei nacional e que quebraria o jugo de outros povos. Osana, no texto aqui, significa salva-nos, salva-nos agora. Mas o povo havia entendido esse salva-nos de maneira diferente do que, do que Cristo veio fazer. Existem três coisas que a gente precisa considerar. No meio desse povo existem os judeus, os israelitas e existem também os peregrinos. Aqueles que tinham uma expectativa de que Jesus libertaria esse povo logo, porque já estava demorando demais o de Deus. Mas existe uma segunda coisa. No meio desse povo existiam também os galileus. Aqueles que um pouquinho antes desse texto já tinham tentado formar Jesus como rei deles. E além desses, existiam aqueles que caminhavam com Jesus, que viu Jesus é, jogar corpos no mar e viu Jesus curar a Viu Jesus realizar um milagres e eles então queriam um, um Deus, um rei poderoso dessa forma. Mas aquilo que eles falam é que bendito é o reino o vindouro do nosso pai Davi, nos ensina e nos mostra que a expectativa deles era nacional, que era terrena, que eles esperavam um rei que fosse quebrar um jugo territorial, um jugo é, de políticas humanas. E não de política de pecado, não de política de restauração de caráter e de alma. Esse povo ele seria é, interessado em um outro tipo de Cristo que não era o um Cristo bíblico, que não era o um Cristo que Jesus representava a
0: ser. Existe uma uma confusão na mente desse
1: povo em que eles não estão bem situados, eles não estão bem entendido quem é Jesus. Na verdade, aquilo que eles pedem o Osana pedido de salvação Para que Deus salve eles agora
0: Na verdade não vinha vir através
1: de, uma, de um rompimento com o Na verdade Eles entenderam errado Que o Osana deles viria através da cruz Do Cristo que morre na cruz E que A tragédia da cruz Seria então caminho para o triunfo desse Jesus Na verdade eles é, Erraram na vista Erraram no alvo o que eles pediam, Jesus sim ia oferecer. Mas não de maneira nacional. Não de maneira de políticas públicas ou humanas. Jesus ia sim salvar. Mas não quebrando Roma. Não quebrando Estado Seus, Não desobedecendo a Caifás. Mas Jesus ia sim salvar. Morrendo numa cruz. E eles não queriam um Deus próprio. Eles não queriam um Deus que seria interponhado na Deus. Eles queriam um Deus que fosse é, da linhagem de Davi mais cômoda que reconstruiria o povo, que quebraria o jogo, o jugo do inimigo, eles estavam confusos acerca da sua expectativa. Na verdade, é, o texto aqui nos remete a muitas esperanças erradas e equivocadas acerca do Cristo. Mas o texto continua, ele fala no verso 11 o seguinte, que Jesus entrou em Jerusalém através desse cortejo real. Jesus foi recepcionado, Jesus entra em Jerusalém. E a primeira coisa que ele faz quando voltar em Jerusalém é dirigir-se ao templo. E o texto fala que ele observou tudo à sua volta. E como já era tarde, foi para Betânia com os dois. Jesus entra em Jerusalém, é recepcionado por esse cortejo real, vai para o templo. O texto fala que ele observa tudo o que acontece no templo. E sai dali porque já era tarde e vai para Betânia, uma cidade é, ao lado de Jerusalém. E aí a gente vai para a nossa segunda sessão, né? que a primeira sessão fala do cortejo real em que Jesus é recebido. Agora a segunda sessão, ela vem falando de uma figueira, uma figueira sem fruto. E diz assim, no verso 11 e no verso... É, do, do verso 12 ao 14, né? Diz que no verso 12, quando estavam saindo de Betânia, ou seja, o texto anterior tinha te dito que Jesus estava em Jerusalém Já era tarde, já era noite ele vai para Betânia Agora se passou a noite, Jesus descansou Jesus, Jesus dormiu E agora Jesus então está saindo de Betânia Caminho de Jerusalém Ou seja, o trajeto de Jesus O percurso geográfico de Jesus Vai ser intercalado nessas cidades Jerusalém Betânia, Jerusalém Betânia Jerusalém Betânia Agora Jesus está saindo de Betânia e vai para Jerusalém E o texto fala que ele está saindo de Betânia e ele viu a distância uma figueira com folhas
0: Foi ver se encontraria nela Algum
1: fruto Aproximando-se dela, nada encontrou E a não ser folhas Porque não era tempo de figos O que isso representa? Na verdade, se a gente for olhar a cultura é, judaica A gente vai perceber o seguinte Que os figos eles eram dados em junho E a páscoa vai acontecendo aqui Em março Então era de se esperar já Que não haveria figos na figueira mas algo de estranho acontece naquela figueira. Quando Jesus olha a figueira e vê as folhas, e é por isso que o texto
0: fala que ela estava com folhas, na verdade ele supõe é que existem figos ali. Porque toda
1: figueira, quando ela dava figos, ela possuía folhas. Então Jesus olha para a figueira, observa que ela tem bastante folha, e ele vai até ela então para se pegar figos, para comer, para se alimentar. Mas quando ele chega perto dessa figueira, ele nota então que não tem fuga que só tem uma aparência de ter fruto, mas não tinha fruto, que aparentemente de longe ela era bonita, ela parecia estar carregada de frutos, mas não tinha, na verdade, o que é, vai acontecer a seguir, a, no verso seguinte, traz muita realidade para a gente, traz muita verdade para a gente, porque o texto do, dia, do, do verso seguinte vai fazer assim, então ele disse: ninguém mais coma do seu fruto, e os seus discípulos ouviram-no dizer isso. E aí você pode parar e pensar, mas com a lógica disso, já que ele é o Senhor, e ele mesmo atribuiu a esse, esse termo a ele, dizendo, é, o Senhor que é o juventude, ele é o Criador de todas as coisas, por que então agora olha para a figueira, acha que tem fruto, vai à figueira, não tem fruto, e condena ela a ficar seca? Por quê? Por que isso está acontecendo? Na verdade, o que... Simbólico, ela aponta para algo maior Quando Jesus vai para a figueira E olha que ela está cheia de folha E vê que não tem fruto E condena essa figueira a ser seca Na verdade Jesus está apontando Para aquilo que ele faria logo em seguida Com o templo O templo é a figueira Em que parece
0: ter fruto, mas não
1: tem Israel é a figueira O ato de Jesus aqui, ele aponta para algo muito maior, Jesus está mostrando que ele vai até a figueira
0: esperando
1: algo dela mas essa figueira é realmente hipócrita tem uma vestimenta bonita tem uma aparência bonita mas é morta e podre por dentro, aquilo que está acontecendo com Israel porque se a gente for olhar o que o cortejo real do texto passado aquilo que é dito que Osana, salvamos Na verdade não é uma palavra é, Única do povo que grita. Está refletindo aquilo que a gente encontra Em Salmo 118 E por que isso? Porque nos Salmos 2 existe a promessa de que o povo de Israel Ganharia a guerra No Salmo 118 existe a concretização dessa promessa O povo ganha a guerra
0: E aí o que acontece no
1: Salmo 118? O reino de Israel ele vai para o templo, é recepcionado pelo povo, e juntos no templo, o povo e o rei adoram o Senhor. O que não acontece agora? Jesus é recepcionado, Jesus é esperado, mas quando chega no templo, nada acontece, ninguém o glorifica, porque o templo e Israel eram agora essa figueira que não possuía fruto. Tinha uma aparência Mas não era Só que o texto continua Dizendo pra gente que é, O que viria a acontecer com o templo Era algo já Que estava refletido Na condenação da figueira Jesus condena a figueira a ficar seca E ninguém comeu mais o fruto dela Em Marcos 13, verso 2 Jesus diz assim Vocês estão vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. O tempo haveria de ruído, porque agora o povo e o templo não recepcionaram o rei que venceria a guerra não uma guerra territorial, mas uma guerra que estava relacionada à luta das nossas almas. Esse povo que antes, em Salmo 118, glorificou a Deus pela vitória. Junto com o cerveja Agora não fez isso Porque eles eram como uma figueira seca Que não consumiam frutos e nem produziam frutos E o verso 15 a 19 inaugura então uma nova sessão A gente observa a sessão 1 Onde Jesus é cortejado realmente A sessão 2 Onde Jesus condena a figueira E que isso simboliza a condenação do templo em Israel E agora a sessão 3 aonde Jesus entra no templo e a história começa a boa O verso 15 diz assim Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo E ali começou a expulsar Os que estavam comprando e vendendo Derrubou as mesas dos campistas E as cadeiras dos que vendiam pombas. Jesus entrou no templo É importante a gente considerar A importância do templo O templo era aquilo Que representava a essência judaica o templo, na verdade, ele possuía é, o, o sentido da vida do judeu. Ele tinha um significado muito importante para o povo judeu. Esse templo, ele era uma construção, não uma construção pequena, gente, mas uma construção muito grande. A gente está falando de uma obra que mais ou menos possui 400 metros de distância de comprimento por 300 e poucos metros é, na outra ponta. A gente está falando de um centro de uma construção Em que ela era basicamente assim né, Um retângulo é, e, e havia portas aqui Aqui e aqui E essa última parede aqui Parede maciça, sem nenhuma porta Então, observa comigo Aqui é melhor que a gente mostrar O templo é isso daqui. Existiam portas aqui, aqui e aqui Aqui não Aqui não Esse é o templo Dentro do templo, existia a área dos judeus e a maior parte era a área dos gentios, que é prometido também no texto de Isaías e que essa área se tornaria casa de oração, porque seria o povo recepcionado que não era judeu, mas o povo gentil que agora estava inserido na aliança. Dentro do templo, a maior parte, o maior espaço é o espaço gentil. Então a gente está dentro de uma construção, Jesus entra nesse templo. Só que o texto nos fala que ele encontra ali uma bagunça, uma zona, Jesus é, ele entra no templo e vê gente comprando e vendendo, imensa e de cambista e venda de pomba. Se você for para pensar, se você for entrar na história comigo, você vai perceber que existe muito barulho nesse tempo. É barulho de pomba segundo João. Tinha boi também, era é barulho de boi. É barulho de cambista oferecendo dinheiro. O, aqui o ciclo está mais barato aqui comigo O ciclo, o que, que era o ciclo? Era o pagamento que todos os judeus tinham que dar ao templo E aí por que existiam cambistas então? Porque existiam muitos judeus que viviam é, ao redor de, de outros povos Em outras cidades E quando eles chegavam em Israel eles precisavam trocar o dinheiro deles Porque o templo não aceitava moeda romana, nem egípcia, nem grega Somente ciclos judaicos Então... Caifás, que era o sumo sacerdote da época, junto com os saduceus, ele observa então, que existe um mecanismo muito lucrativo. Já que todo mundo que tem que vir a Israel precisa trocar o dinheiro, por que vão botar um, uma casa de câmbio dentro do templo? Mas além disso, se todo Israel, judeu tem que vir a Israel e tem que prestar um sacrifício, e segundo o Antigo Testamento, o sacrifício mais barato era a comba, por que não botar a comba? Nossos que vêm é pobre, então eles precisam comprar pombas só que pomba é super faturada. Então a gente tem dentro do templo um comércio completo: casa de câmbio, pomba sendo vendida por sacrifício, e Jesus chega e está essa bagunça, barulho de gente que fica animal, e Jesus então, ele começa a expulsar os que compravam e os que vendiam, na verdade. Jesus ele se irrita tanto com os que vendem, quanto com os que, se, com, com os que compram. Porque aqueles que compram estão apoiando e incentivando essa forma é, anticristã de, de estar no templo. Jesus então condena os dois, Jesus expulsa os dois. Só que é interessante que na verdade a condenação de Jesus não está direcionada à profissão do cambista, ou à profissão do vendedor de animais. Até porque ao redor do templo existia um comércio muito forte e muito lucrativo, de gente que trocava dinheiro e gente que vendia animal. Na verdade, o problema de Jesus é com essas pessoas fazerem isso dentro do templo. Elas haviam perdido a noção do que é o sagrado, do que é o santo. E, e Jesus continua. Jesus fala, o, cara, o texto na verdade, nos fala que Jesus derruba as mesas dos cambistas, e aí você transpõe que então, cai muita moeda, cai muito dinheiro no chão. E Jesus... Também derruba as cadeiras daqueles que vendiam compras. Existe todo o mecanismo lucrativo que eu já te expliquei. Os que trocavam dinheiro e que vendiam compras. O negócio era é muito bom, era lucrativo. É e, e Jesus faz isso. Derruba a mesa dos cambistas, expulsa aqueles que estavam vendendo compras. Jesus então ele faz uma purificação do tempo, mas que na verdade também é representa uma condenação desse tempo. E Jesus faz isso porque Ele é o Senhor do templo. Segundo Mateus 12, 12, 6, Ele fala: Eu lhe digo que, é que aqui está o maior. Aqui. Eu lhe digo que aqui está o que é maior do que o templo. Ou seja, Jesus ele reconhece que Ele é maior do que aquela construção e é por isso que ele tem a autoridade de expulsar todos dali.
0: E aí, Ele continua
1: falando no verso 16, o texto, né, nos dizendo o seguinte: e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E aí, como que é isso? Eu te expliquei como que é a construção do templo. Aqui, aqui, parede, aqui parede, com portas e aqui, portas. Então, a gente está dentro de uma construção que tem seus 400 e poucos metros aqui, 300 e poucos metros aqui e tem porta aqui, porta aqui, porta aqui. O que, é que muitas pessoas fazem para não dar a volta no templo? Para chegar a um outro ponto da, da estrutura Eles passaram por dentro da casa Por dentro do templo Através dessas portas, carregando os corpos Carregando bicho, carregando comida, carregando animal Carregando gente E Jesus então, ele permite Ele, ele então briga com essas pessoas Ele se ira com essas pessoas E não permite que ninguém carregasse
0: mercadorias pelo
1: templo Jesus dá fim a essa prática E o verso 17 diz que e os ensinava dizendo Não está escrito A minha casa será chamada Casa de oração para todos os povos Mas vocês fizeram dela Um covil de ladrões Jesus contou com esse ensinamento E aí, por que esse ensinamento é tão importante? Porque se a gente for observar o texto de Isaías 56, verso 7 Diz assim Esses eu trarei ao meu santo monte E lhes darei alegria em minha casa de oração Seus holocaustos E seus sacrifícios Serão aceitos em meu altar Pois a minha casa será chamada Casa de oração para todos os povos Deus está falando ao povo Através de Isaías Que agora ele começaria a receber então Outros que não estavam inseridos dentro do povo da Líder Mas que esses povos agora também Bastariam crer Bastariam sacrificar algo Em prol de Deus Que eles então poderiam falar com Deus Que eles poderiam orar a Deus Que eles poderiam ter intimidade com Deus e ele fala, através do profeta Isaías, que o lugar que esse povo faria tudo isso, seria no templo. O templo seria chamado casa de oração de todos os povos. É por isso que no templo tem um espaço destinado aos gentios. Aqueles que não estavam inseridos dentro da aliança. Existe um povo que Deus dá para ele. Então Isaías fala que o templo Seria chamado casa de oração Mas Jesus Quando ele condena e aponta O erro do templo e dos israelitas E de Deus, ele diz o seguinte A minha casa será chamada Casa de oração para todos os povos Mas vocês fizeram dela Um covil de ladrões. Jesus E conecta dois termos Casa de oração é, Observado e Contado em Isaías 56, verso 7, mas agora Jesus também traz um outro termo, covil de ladrões, que é encontrado em Jeremias 7, 11. O que, que isso significa? O texto de Jeremias 7, 11, diz assim: Esse templo que levou o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso. O que estava tá acontecendo aqui para que Deus falasse que o templo se tornou um covil de ladrões? O povo. Que Jeremias está entregando a mensagem, era o seguinte povo, eles matavam, eles é, adulteravam. dentro da casa de Deus, fazem dela por de ladrões. Mas a Luz de Jeremia em 7 e está dizendo que eu e você também, quando pecamos, e no nosso pecado, a gente sabe lá no fundo do nosso coração que Deus vai nos perdoar de novo, nós também que somos os corpos de jovens. Nós também somos aqueles que lá que roubamos. Nós também somos aqueles que é, abandonaram a fé e que não sabem mais o que o tempo, do que a fé significa. Covil de ladrões mas não é só para aqueles que vendem o Evangelho, mas é para mim e para você também. Que toda vez que vamos pecar e algo dentro da gente nos ensina e nos lembra que aquilo ali é errado, a gente pensa lá no fundinho, mas depois eu vou ser perdoado de novo. O mesmo sentimento que o povo de Jeremias 7.11 É só pecar e voltar para Deus querendo Ele nos perdoa. Covil de ladrões não é só aqueles que vendem a fé mas aqueles que vêm o coração e alma. A acusação, na verdade, ela é muito mais profunda do que a gente pensa. E aí, entendendo isso, pode ser que entre eu, entre você e aqueles que vendem a fé, não tem muita diferença. Somos todos faridos do mesmo sacro. Não estamos muito longe daqueles que vêm. Porque o nosso coração aí é erróbico e sempre que há de encontrar o pecado, ele pressupõe que Deus nos perdoará de novo. Versículo 18, 19, dizendo, diz, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá lo pois o temia. Visto que toda multidão estava maravilhada com seu ensino, ao cair da tarde ele saiu da cidade e aí o texto diz agora que geograficamente que Jesus sai de Jerusalém e volta para Betânia é, e a reação dos, dos sumos sacerdotes dos, dos mestres da lei é uma reação de raiva, de ódio contra Jesus e, e de planificação para que ele seja morto aí a gente chega então a sessão 4 sessão 1 um, é, esse Jesus que é recebido como rei sessão 2 a figueira que não tem fruto e é condenada por isso que é a aparência de recrute. Sessão 3, o tempo que se tornou por rio de mamães, o tempo que não recepcionou o rei e o tempo que perdeu seu significado porque negociaram a fé e também se voltam para o tempo somente num sentido de é, socorro quando precisam. E aí agora, sessão 4, fala sobre fé. O verso 20 e 21 diz assim, de manhã, ao passarem Viram a figueira seca desde as raízes e lembrando-se, Pedro disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que é mal de sorte e você Pedro então ele demonstrou uma surpresa. Né? Na verdade, a surpresa ela talvez tenha relacionada ao tempo. É, Pedro já tinha visto que Jesus fez muito né, milagre, mas agora Pedro ele demonstrou uma surpresa porque em menos de 24 horas aquela figueira que era bonita, que estava cheia de folha, demonstrando ter frutos, ela está seca, ela está totalmente destruída. Ela está sem vida, totalmente é, ressecada. Pedro demonstra, então, uma certa surpresa com isso. E a surpresa de Pedro, ela permite que Jesus, então, entre no assunto principal e que ele queria abordar. Aonde Jesus fala assim, respondeu Jesus, Tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Na verdade, quando a gente observava fé aqui, a gente precisa entender que esse fé, utilizado por Jesus, não é fé no sentido somente de confiança, de crer, de acreditar, né? mas, na verdade, ela está relacionada ao modo de vida ativo. Um, é, um modo de vida que nós cremos ativamente. Nós, nós caminhamos crendo. Nós andamos crendo. Ou seja, ele está relacionado, na verdade, ao padrão de vida. Aquele que é, tem fé em Deus, ele precisa ter essa fé ativa que ela é, dialoga com todas as esferas da existência. O que isso significa, na verdade, esse essa ideia de criativa. Né? Se a gente for olhar e pedir o auxílio de alguns nomes da teologia, a gente vai ter um professor de jurisprudência, filósofo, neo-calvinista holandês, chamado Hermann Deutsch, em que ele vai dizer o seguinte: que é, a gente precisa sempre olhar para a existência humana a partir da ótica da cosmovisão, que é o tema que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. O que, que seria uma cosmovisão? É a visão de o a gente. Ou seja, a lente pela qual eu vejo o mundo Ou pela qual eu relaciono com o mundo né? A forma que eu vejo o mundo Basicamente é isso, de maneira bem resumida E aí, dentro do termo Cosmovisão, existe uma construção Muito densa de teóricos Em que eles dizem que a Cosmovisão surge aqui Surge ali, surge a partir disso Surge a partir daquilo. Mas Herman Lloyd, ele vai dizer o seguinte Que a ideia de Cosmovisão, ou essa ideia De como ver o mundo, de como observar O mundo, ela está relacionada Há uma raiz geral Para todas as suas conclusões Qual é essa raiz? O coração E aí a partir do que o Hermann diz Ele diz o seguinte, que o coração Define dois tipos de cosmovisão Básica Ou seja, para Doyle Só vai ter dois tipos de enxergar a vida Dois tipos de observar a realidade Dois tipos de viver a vida Quais são os tipos? Aquilo que ele fala dos nascidos Do Espírito de Santidade E os outros que são nascidos do Espírito de Apóstolo o que que Hermann quer falar a gente sobre isso? Ele está dizendo que o coração, ele define como a forma como a gente enxerga a vida e como a gente enxerga o mundo. E a partir de duas, e existem duas formas de enxergar a vida e o mundo. Como? Uma, aqueles que são nascidos do Espírito de Santidade, aqueles que amam a Deus e enxergam o mundo à luz daquilo que Deus revelou nas Escrituras que o mundo é. E aqueles que não amam a Deus, mas amam a si e enxergam o mundo a partir da sua
0: na verdade, o que Hermandói nos
1: ensina Ele está muito próximo daquilo que Santa Agostinho nos ensina em Cidade de Deus aonde ele fala que na vida humana existem duas cidades A Cidade dos Homens e a Cidade dos Deuses E essas duas cidades estão voltas em um único termo, que é o amor Por que isso aqui, em volta, é em um único termo, que é o amor? Porque a Cidade dos Homens é aqueles que amam assim E a Cidade de Deus é aqueles que não amam assim, mas amam a Deus então, na verdade, a batalha cristal É sempre observar Qual é a raiz do nosso coração Nosso coração enxerga a vida a partir de qual luz A mão de Deus ou o anda Quando Cristo fala tenham fé em Deus Ele, na verdade, está nos ensinando nos dizendo que a gente precisa ter uma fé ativa Em que a gente observa E olha a realidade a partir dessa fé Da visão que Deus instituiu para o homem Da visão que é revelada nas escrituras E aí, isso daqui Essa ideia de Olhamos o mundo então a partir da fé, a partir do cristianismo. Ela na verdade vai interpretar e explicar os versículos seguintes. Aonde o versículo seguinte diz assim: Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e ative-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Jesus está então, começando a dizer que a oração daquele que tem fé tem muito poder muita oportunidade, mas aí E agora, eu, um dos obstáculos aqui nesse contexto é o templo, a cidade de Israel, porque ela não vê Cristo como Ele é, ela não vê Deus como Ele é, está muito distante daquilo que Deus é, a mentalidade do povo está ativa. de um Senhor, ou de um sacrifício, ou de alguém que quebraria e limparia essa dívida de maneira eterna também, Cristo fez isso, já que a nossa dívida é eterna e Deus nos perdoa à luz de Cristo, a gente então de maneira muito grande, de maneira com muita gratidão, e de maneira muito lógica, a gente precisa também perdoar uns aos outros, já
0: que a nossa dívida, que é
1: maior do que aquela o nosso irmão pode ter com a gente, ela foi perdoada por Deus, nós então também precisamos ser perdoados aos outros já que a nossa ofensa é muito maior do que qualquer ofensa que irmão ou irmã possa fazer a nós. A lógica é bem tranquila, bem séria e até bem é, explícita. Vocês foram perdoados de uma coisa que não havia perdão. E agora vocês podem perdoar um por favor. Porque aquilo que envolve o perdão na espera de vocês é muito menor daquilo que eu perdoei vocês. Então, é simples, é reto,
0: é claro e é
1: basicamente isso que todo esse texto que é Quero nos ensinar que Jesus ele entra como rei, ele é rei, ele é senhor de todas as coisas, ele condena e purifica o templo, ele dá autoridade aos seus discípulos para que eles então também possam orar para que esses obstáculos sejam caídos. E toda a estrutura maior diz o seguinte, que eu e você, Eu e você, muitas vezes, nos assemelhamos com aquilo que, que os judeus fizeram com Deus. Eu e você, na verdade, são muitas das vezes aqueles que são chamados de corrigo para nós. Porque eu e você temos ações muito próximas daqueles que foram taxados e denominados assim. Se a gente for olhar, o cristianismo, ele é muito humano. Ele é de relações humanas e então ele, ele fica numa categoria humana, ele tem a categoria sobrenatural e espiritual dele, mas ele também é uma é, instituição, uma realidade humana, já que humanos se relacionam através dele. Mas a gente precisa entender que essa batalha religiosa, essa luta do cristão, ela não se dá em um talco, É claro para a gente. Ela não se dá num território aonde hoje você com alguma coisa. Na verdade, ela se dá dentro do nosso coração. A luta do cristão ela se dá dentro da nossa mente. Dentro do nosso coração. C.S. News vai dizer
0: que eu e você sempre nos relacionamos com
1: imortais. Já para você nisso? É que não está nas mãos. Eu e você conversamos com imortais. Casamos com imortais. Temos filhos imortais. Seja aqueles que passaram ao lado de Deus. Seja é aqueles que não passaram ao lado de Deus. São imortais. E aí, a ideia então é que eu e você precisamos olhar para o nosso coração, saber que a batalha e toda a guerra acontece aqui dentro. E que quando o dia a dia fica pesado, quando as coisas ficarem densas e complicadas, a gente precisa sempre escolher quais mortais Para quem nós olharemos. Existe uma lógica se a gente for olhar nas histórias. Toda a história da humanidade, a gente percebe que é, tiranos e conquistadores são sempre os mesmos, possuem sempre os mesmos fins, mas existe uma glória que envolve aqueles que são os santos, existe uma diferença para aqueles que são é, eleitos de Deus, aqueles que lutam dentro do seu coração e Deus é o qual a eles nessas lutas. Todos os tiranos e conquistadores eles têm o mesmo. De maneira real, poderosa O supremo julgador De todas as coisas Um amor muito grande para se esvaziar e vir a terra e sofrer como um homem mortal, para que no fim aqueles que são seus possam ser redimidos e amparados. Vamos orar?
0: Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã,
1: por esse dia. Nós, ao olharmos para o texto, observamos que muitas das vezes somos pessoas em que. Optam pelo pecado, pela, pela vida errada, pela vida dura. E nós agora entregamos em tuas mãos Deus a nossa vida, a nossa existência e pedimos para que o Senhor rasgue o nosso coração a fim de que o Senhor reconstrua da maneira que Bem entender e Ele desejar. Nós, muitas das vezes, é, nos distanciamos da verdade bíblica, fizemos como aqueles que estavam no tempo fizeram, vendemos a nossa fé para o pecado. Temos as nossas ações para o pecado, mas o Senhor é um Deus misericordioso e graçoso que sempre deseja nos falar a nossa vida e o nosso caráter. E nós entregamos, então, é, toda a nossa existência, toda a nossa vida, todo o nosso coração ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de gente, porque nós não somos merecedores, nós não somos dignos de do que o Senhor fez na cruz por nós. Então, nós pedimos para que o Senhor abra a gente com muita misericórdia com muita graça que o Senhor restaura em nosso caráter, no nosso coração, uma imagem que reflete Cristo, uma imagem que reflete a escritura, uma imagem que reflete a verdade de Deus. nós dois de tomar, te pedimos perdão Deus, por todos os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus.